0: Hoje a gente tem um programa mais do que especial, porque é dedicado a um assunto importantíssimo, que é a educação. Qualquer problema que você encarar no Brasil e no resto do mundo, se você for realmente se aprofundar e pesquisar a, ra a raiz desse problema, vai chegar no mesmo ponto, que é a educação. E a gente vai falar hoje aqui um dos grandes nomes do jornalismo engajado, não só aqui no Brasil, como também no exterior. Estamos falando do Gilberto Dimenstein. É difícil citar todos os seus trabalhos e áreas de atuação, mas para quem não sabe, ele é membro do Conselho Editorial do jornal Folha de São Paulo, comentarista de rádio, fundador de ONG, autor de vários livros e um cara que se dedicou realmente a tentar entender os problemas da sociedade e mais do que isso, a tentar solucionar com questões e ações práticas. A gente vai conhecer melhor aqui... A cabeça e a atuação do Gilberto de Menstein, falando sobre tudo a respeito de cidadania. Mas vamos começar com uma musiquinha já para dar uma alegrada aí, uma esquentada no clima. David Bowie com Fame abrindo uma seleção de classic rock da pesada hoje aqui no programa. Vamos lá, David Bowie. We'll <laughs> E olha só, hoje a gente tá falando bastante sobre cinema aqui, por motivos óbvios, né? Acabou de rolar o Oscar, tá todo mundo querendo saber sobre a indústria do cinema. E o filme A Paixão de Cristo causou muita polêmica antes do seu lançamento, na quarta-feira de cinzas, graças às fortes cenas retratando as últimas horas de vida de Jesus Cristo. Os principais motivos, ser antissemita e, entre outras coisas, ser falado em aramaico, uma extinta língua da época. Quer dizer, ser antissemita é uma acusação, né, das pessoas que estão assistindo o filme aí que estão se interpondo contra o filme. Parece que as polêmicas ajudaram, porque esse filme conseguiu, logo após seu lançamento, uma das melhores arrecadações da história do cinema. Mas, ao que parece, a paixão de Cristo vai continuar rendendo notícias. Na cidade de Wichita, no estado americano do Kansas, uma mulher de meia-idade morreu, aparentemente, de infarte, durante a cena que retrata a crucificação de Cristo, tida como a parte mais emocionante do filme. Parece que rola ali um esquartejamento, uma retaliação do corpo de Cristo, o um negócio é meio pesado A Paixão de Cristo deve entrar em breve nos cinemas brasileiros, e o mais interessante é que a direção e toda a, vamos dizer, a direção do projeto aí é do Mel Gibson, aquele mesmo dos filmes de aventura e tal que resolveu, e contudo ele é religioso e tal, parece que ele é ligado aí uma corrente religiosa de igreja e tal, e resolveu encarnar esse filme A Paixão de Cristo. Vamos esperar chegar aqui para ver se é bom ou se não é. Fala um pouquinho de meio ambiente, aqui a Marina Silva ex-ministra do meio ambiente, lançou a candidatura do Brasil para sediar em 2005 a reunião do grupo de, dos países megadiversos, ou seja as 12 maiores potências em biodiversidade do planeta, a proposta foi apresentada durante a 7 Convenção da Biodiversidade em Kuala Lumpur, na Malásia durante o encontro, a ministra defendeu temas como leis internacionais relacionadas aos recursos genéticos e o reconhecimento de indígenas e populações tradicionais além de suas propostas, Marina também apresentou críticas aos participantes da conferência, advertindo que até agora eles têm produzido mais ideias do que ações efetivas de implementação. A Convenção de Diversidade Biológica entrou em vigor em 1993. Agora, uma coisa interessante que eu estava pensando aqui enquanto li essa nota é que é o seguinte, independente das coisas não estarem acontecendo no ritmo que a gente gostaria, cada vez mais a gente tem notícia de governantes e populações e comunidades pressionando o mundo no sentido de preservar e de conservar e de repensar o uso dos recursos naturais. Isso já é uma grande coisa, né? 10, 20 anos atrás, você não via político, não via dirigente, não via nem as comunidades se mobilizando em torno disso. Então, se a gente quiser ter uma visão otimista, dá para pensar que as coisas estão melhorando. Música Bom, vamos tocar mais uma musiquinha aqui para dar aquela animada no pedaço Tears for Fears com Sowing the Seeds of Love. E olha só essa, o programa de rádio do americano Howard Stern, um dos mais famosos dos Estados Unidos e que inclusive foi tema de um filme, aquele Howard Stern's Private Parts, foi retirado do ar em seis estações depois de um comentário racista considerado vulgar e ofensivo. O comentário foi feito por, uma, por um ouvinte que durante o programa usou a palavra nigger. Algo como crioulo, uma coisa pejorativa em inglês. Ele se referia a uma celebridade negra. O termo foi considerado ofensivo para o tratamento de pessoas negras e a Clear Channel, empresa que distribui o programa no país, tirou o Stern do ar por tempo indeterminado devido à sua nova política de tolerância zero à indecência. O polêmico radialista que perdeu um total de 600 mil ouvintes com essa censura teme pelo fim do seu trabalho. É que usou o episódio do. do do episódio do, do peito ali da Janet Jackson como responsável pela nova onda de puritanismo que está contaminando os Estados Unidos. Essa história é séria, né? Quer dizer, na verdade não se pode aí ficar... É, usando a mídia eletrônica para xingar ninguém, para ofender ninguém. Por outro lado, é bem perigosa essa censura, né? começar a censurar é, os programas jornalísticos, etc., por conta desse tipo de coisa, também é bastante delicado. os Estados Unidos estão tá numa onda pesada agora de puritanismo. Então, tem que ficar ligado e tem que olhar sempre para essas coisas com um espírito crítico e observando atentamente. <música> E já que a gente está falando em observar atentamente, ele é um dos jornalistas brasileiros mais premiados em atividade, não só no Brasil, como também no exterior. Ele é colunista e integrante do Conselho Editorial do jornal Folha de São Paulo. Também trabalhou no Jornal do Brasil, Correio Brasiliense, na revista Veja e no Jornal Última Hora. É comentarista da rádio CBN e autor de diversos livros, entre eles o best-seller Meninas da Noite, resultado de dois anos de reportagens pelo submundo do tráfico, da prostituição e da escravidão infantil na Amazônia e também o recém-lançado livro Quebra-Cabeça Brasil. A gente está aqui com Gilberto Dimenstein, um jornalista que dedica o seu ofício e o seu trabalho em nome da cidadania e da educação. Gilberto, antes de mais nada, é um prazer, uma honra prazer. te receber aqui no programa. Prazer em meu, Paulo. Muito legal ter você aqui, a gente legal. admira o teu trabalho, não é de hoje, há anos, ali na Folha, em outros veículos, sempre trabalhando pelo jornalismo e também, também trabalhando pela sociedade, né? na, na medida em que essas duas coisas não se dissociam. Agora, eu queria começar te perguntando o seguinte... Desde que você começou no jornalismo, você já tinha uma intenção de derivar um pouco para esse lado social, para essa coisa de olhar em volta? Ou foi um negócio que foi acontecendo naturalmente na tua vida?
1: Sabe o que acontece, Paulo? Vou fazer uma, uma confissão aqui. É, eu fui um dos piores alunos da, da minha escola. Eu não, não consegui estudar direito, porque era uma pessoa muito encantada pelo mundo e não tinha o menor encanto pelo conhecimento. Minha mãe, coitada, ela sofreu toda a vida com essa questão educacional. Quando eu viro jornalista, para mim, eu tinha a seguinte equação. Eu era uma pessoa desencantada por esse conhecimento formal, tipo os afluentes do Rio Amazonas, oração coronada subjuntiva reduzida de infinitivo, mas era encantado por o mundo. E para mim, a ideia de jornalismo, ela se associa diretamente com a ideia de educação. Para mim, sempre jornalismo foi uma, um elemento civilizatório de educação. Então, conforme a vida foi evoluindo, eu não consegui mais diferenciar a ideia de informar da ideia de educar. Então, a cobertura de temas sociais, de produção de materiais didáticos, de trabalhar como... Na verdade, se eu tivesse que definir o que eu faço, eu não sei exatamente, mas se eu tivesse que definir o que eu faço, eu faço algo próximo do jornalismo comunitário, que se mistura o ato de educar com o ato de informar.
0: Gilberto, a gente fala com muito jovem aqui na rádio, né? Aqui, estamos em várias rádios pelo Brasil inteiro falando com moçada. E tem uma coisa que é importante dentro do seu trabalho que é essa crítica ferrenha aos vestibulares. Né? Você se posiciona contra o sistema atual né? de, de entrada em faculdades via vestibular. Quais são os problemas, na sua opinião, do, do vestibular? O problema é que
1: é, uma, que, que é algo imprestável. O que, que eu quero falar com algo imprestável? Se você pegar agora um professor que ajudou a fazer o exame de biologia do vestibular e colocá-lo para entrar no vestibular, ele também não entra. Se você pegar o reitor da USP e pedir para ele fazer exame nível né? Ou então, seja, do que você gravou, uh, do que você, do que você gravou nesse período, você reteve algo 5, 6%. Então, por que fazer isso? Por que não fazer alguma coisa que exija mais reflexão, mais sacação, mais associação? Então, você passa um tempo estudando coisas que são que são inúteis. Eu acho que é perda de tempo. O, o que que eu tô, qual a minha crítica que eu faço? A escola deve ser é um lugar de formação em que você em que você se relacione com o mundo se relacione com você, possa ser um lugar em que não, não tem função uma vez eu perguntei para o ministro da educação recentemente o Gustavo Mbuarque, Gustavo você foi retor da, da UNB foi professor da faculdade de economia, você entraria na faculdade que você, que você foi professor? você não entraria, então eu acho que é que é um exercício de decoreba que não leva a nada daí que minha crítica vestibular que acaba bitolando as pessoas achando que aquilo ali não é sério quando na é verdade, aquilo ali não é educação pode ser qualquer outra coisa mas educação não é
0: Gilberto, como é que você vê a expansão gigantesca das faculdades particulares? Né? Virou um mercado muito grande, né? uma movimentação de dinheiro muito grande e parece que a qualidade do ensino é meio discutível em boa parte dessas instituições. Né? O que, que você tem a dizer sobre essa explosão da, das faculdades particulares? Você
1: sabe o que eu acho na maioria dos casos? É um reforço do segundo grau. É uma, é uma espécie de um... a pessoa faz em oito anos, sete anos, três do ensino médio, faz um, um, um segundo grau um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Eu acho que na maioria, das vezes, a, na maioria das vezes é de baixa qualidade, não tem pesquisa, os professores são despreparados, é, só tem um professor com giz. Para, por outro lado, eu acho, não sei se é uma tarefa de governo, ali é uma questão de, de defesa do consumidor mesmo. Eu acho que o consumidor tem que saber, eu, quando morava nos Estados Unidos, é, via isso com clareza, não é o governo que, que é o principal responsável por, por essa questão. usa A mídia Todo ano lança os manuais, os, os guias, olha, veja qual faculdade melhor, veja qual faculdade pior. Agora, que eu acho que tem um, 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 um crime de lesa consumo, na maioria das vezes tem um crime de lesa consumo. E eu fico com pena que são pessoas que pagam mensalidade, depois são deslocadas aí no mercado de trabalho.
0: Estava né? vendo aqui na tua, na, na, na tua história recente, aqui no jornalismo, você deu uma, uma certa ocasião, uma entrevista, em que você dava uma nota para o governo FHC, alguma coisa próxima de um 6 ali. Uhum. Como é que você está analisando o governo Lula até agora? Que nota você daria para o que você viu até agora, Gilberto?
1: Olha, é, é difícil. Eu, eu Tem coisas que eu gosto no Lula. Eu, eu Pessoalmente, eu gosto muito dele. Eu acho uma pessoa interessante. O governo até agora ele, ele apagou crises. E nisso foi muito interessante. A situação podia estar muito pior do que estava antes. Mas é, é difícil, né? Porque tem uma uma coisa de uma falação oca enorme, tem uma falta de gestão enorme de questões de questões uh, sociais. Ainda não se produziu nem emprego, nem nem salário, nem se diminuiu a violência. Talvez não, não se possa esperar isso. Mas o que a gente poderia esperar é que pelo menos o Lula fosse um governo criativo, consistente na área social. E nisso ele é muito ruim. Ele foi, eu acho que ele fez avanços ao ter coragem de brigar com o funcionalismo. Ele fez avanço ao ter coragem de segurar uma economia, mesmo sendo um governo trabalhador, mas acho que naquilo que eu esperava melhor, que fosse uma criatividade educacional. Aí depois, de repente, foi uma fome zero, que é uma campanha existencial, acabou acabando porque uh, não funcionava. Eu acho que tem aí muito a ser. Eu só espero que não demore muito a ser aprendizado dele. Porque se continuar do jeito que está, viu, Paulo, eu não queria nem fazer uma. nem falar muito alto isso aqui, mas não sei se ele acaba o mandato dele. Se continuar esse nível de desemprego, esse nível de articulação social. Esse nível de... E já está virando galhofa, né? Essa coisa do avião, que ele está viajando o tempo todo. As coisas festas. Essa especulação permanente se ele bebe, se não bebe. Tem matérias insinuando que ele está bebendo mais do que pode. Eu acho que pode se manchar a imagem dele. Quem ainda não manchou, graças a Deus. Porque se manchar, eu não sei o que pode acontecer com esse país.
0: Vamos tocar uma musiquinha aqui. A gente já volta para falar. Quero ouvir do, do, do Gilberto sobre férias. Quero ouvir sobre... Enfim, tem uma série de coisas interessantes aqui que eu vou querer saber dele. Mas a gente vai ouvir uma música aqui. Que eu acho que tem a ver com a época minha e do Gilberto aqui. James Joplin com o um Try, a gente já volta. Uhum. como o próprio Fernando Meirelles já previu o filme Cidade de Deus acabou não levando nenhuma das quatro estatuetas que disputou no Oscar 2004. A cerimônia não revelou muitas surpresas e o grande vencedor do ano foi o último filme da trilogia Senhor dos Anéis, que se igualou a Ben-Hur e Titanic, conquistando o recorde de 11 prêmios. Um dos momentos menos previsíveis e mais engraçados do evento foi a rápida entrevista com o recluso ator Bill Murray, um dos concorrentes a melhor ator pelo filme Encontros e Desencontros, que foi dada durante a festa. Quando perguntaram se ele gostava de participar do Oscar, ele respondeu, é como se você estivesse me perguntando, você parou de bater em sua mulher? Entendi muito bem essa história aqui, mas enfim, o Bill Murray é uma figura, esse filme dele, Encontros e Desencontros, vale a pena ser visto. Agora, a cerimônia do Oscar, por sua vez, na minha opinião, é absolutamente dispensável e cada vez mais. Mas enfim... A gente está aqui com o Gilberto Demenstein, um jornalista de primeiro calibre aqui no Brasil, que tem feito um trabalho muito interessante não só no jornalismo, mas também no chamado terceiro setor, na área social. Gilberto, eu estava vendo aqui na tua, na tua biografia que eu recebi aqui. Só prontuário, você quer seu dizer, prontuário, né? aqui, sua folha <risos> corrida, que você ficou 14 anos sem tirar férias. Quer dizer, para quem disse aí que não conseguia estudar, que não se dedicava muito a estudo, parece que no trabalho a história ficou diferente. Não, você
1: sabe que o. Eu, eu, eu... Talvez por ter feito tanta terapia na vida, eu já não tenho vergonha de falar algumas coisas. Eu sou totalmente ansioso, melhorou muito, totalmente neurótico no um trabalho, totalmente obcecado. Tudo que, eu, tudo que eu possa defender de qualidade de vida, eu sou, eu sou o contraditório disso. Mas o, tem um lado negativo disso, que é a falta de, da capacidade de saber usufruir a vida. Eu não sei se essas coisas de vocês primeira geração pós-guerra... Essa coisa de tentar vencer na vida, ser filho mais velho. Essa, imagina, você é judeu, ainda é filho mais velho, ainda tem perfil de mau aluno, você tem que vencer e tal. Mas tinha essa. essa tinha, teve outro lado também, que é um lado muito interessante. Acho que quem está me ouvindo talvez curta essa ideia. né Certamente, muitos estão tentando fazer vestibular, ou estão ralando em conhecimentos babacuários da escola. Quando você se apaixona por uma coisa, e eu me apaixonei pelo jornalismo, aquilo ali é férias eu sentia naquela loucura toda de fazer os trabalhos de fazer as investigações eu viajava muito pela Índia pela Amazônia pelo Nordeste para os Estados Unidos Europa para mim aquilo ali era um encantamento então quando você gosta de uma coisa não sei se você sabe que eu fui aprender recentemente que a palavra entusiasmo significa estar com Deus dentro de si quando você tem essa sensação de entusiasmo quando você gosta do que faz o prazer e o fazer se encaixa então para mim depois eu melhorei, porque depois tive filho perdi casamento, porque depois você, você acaba pagando algum preço, mas eu acho que dificilmente alguém consegue fazer uma coisa muito grande sem afetar a sua qualidade de vida ou sem ir muito a fundo nisso, eu fui muito a fundo e acho que agora eu posso ser um pouco mais calmo né?
0: Gilberto, nessa sua rotina de trabalho, uma das coisas importantes é fazer parte do conselho editorial da Folha, Sim. que se não é o é um dos maiores jornais do país é, como é que é a atividade de um conselho editorial de um jornal desse calibre Quer dizer, com quanta, com que frequência se reúne do que que vocês falam rola uma descontração uma brincadeira ou é sempre então, aquela coisa de filme uma ata um papel um monte de cara sério então como é que eu, é? eu,
1: eu nem consigo fazer isso porque, é, graças a Deus o Paulo faz é, oito anos que eu bude a gravata faz e 25 que eu parei de fumar e oito que eu a gravata então a, o, a Folha de São Paulo, para quem não conhece por dentro Tem um lado muito interessante, que é um jornal muito crítico Externamente, as pessoas até reclamam Da Folha, que ele é ranzinza, que nada dá certo tal. Mas um conselho editorial é um, é um espaço Em que você se reúne a cada dois meses Em que se projeta O futuro, mas também se faz uma radiografia do jornal E a verdade é que O, o jornal, para se renovar permanentemente Tem que ter uma crítica permanente O conselho é aquele, é aquele ambiente em que você tenta Vislumbrar o que, que o futuro pode ser? E eu posso te dizer, viu Paulo, que é muito implacável as críticas que fazem a Folha. Não é comparável com as pessoas levantam internamente no sentido: precisamos fazer melhor. Aliás, todo mundo que quiser fazer melhor tem que ter essa crítica. Eu estava recentemente em Nova York, esperando minha mulher fazer uma compra e não sei. Acho que todo homem não tem saco de, de esperar. <risos> Aí eu estava lá na num, farmácia. Pô, imagine, chovendo na farmácia. Aí tinha um livrinho de frases coisa que eu jamais leria, mas tem uma frase que eu, que eu acabei levando, sempre dá para perder em qualquer lugar, qualquer coisa, Thomas Edison, fala assim, me encontre uma pessoa sa totalmente satisfeita, que eu te apontaria um idiota, <risos> e, então quando a pessoa estiver totalmente satisfeita, não, não é? é que ela é um idiota, então o que, que a Folha tem? Ela tem um estímulo direto a essa crítica, e o Conselhador é um desses espaços uh, devastadores de uma da radiografia do jornal.
0: Gilberto, vamos falar um pouquinho da, do, daquele beco que você pegou aqui em São Paulo uhum. e transformou numa escola. Né? Era um beco, uma quebrada, né? A famosa uhum. quebrada, cheia de traficante ali rondando e tal. Uhum. Hoje é um lugar maravilhoso. Só que antes eu vou tocar uma musiquinha que fala um pouco do espírito que você deve ter é, é, produzido, ali, ajudado a gerar nesse beco, nessa quebrada. É o Brothers and Sisters com Zig Marley. A gente já volta com Gilberto Dimenstein.
2: Father's child. Sometimes we act as if we hate each other. A different faith, a different state of mind. That don't mean we all can't be satisfied. We are all brothers and sisters. Brothers and sisters. We are all brothers and sisters. Brothers and sisters. Some are black and brown, others white and light. That's all the difference. I can remember yeah, yeah. different things. Kind of smile, that's what you see But this we must realize We are all brothers and sisters You're my and sisters. We are all brothers and sisters Yeah, yeah, yeah Bert is my mother Sometimes we act as if we hate each other. A different faith, a different state of mind.
0: É só essa aqui. Voltando a falar de Hollywood, você sabe quais as partes do corpo das celebridades mais pedidas para serem copiadas nas clínicas de cirurgia plástica americanas? Segundo o Dr. Richard Fleming, diretor do Instituto de Estética e Reconstrução Cirúrgica de Beverly Hills. São o bumbum de Jennifer Lopes, o nariz de Nicole Kidman, os olhos de Catherine Zeta Jones, os lábios de Angelina Jolie e o queixo de Cameron Diaz. Quando o assunto é lipo, as clientes pedem pelas formas de Britney Spears. Entre os homens, os maiores pedidos são os narizes de Keanu Reeves e Ben Affleck, maxilares de Johnny Depp e Russell Crowe, lábios de Matt Damon e olhos de Brad Pitt. Quer dizer, realmente.
1: E inteligência de quem? A nossa sociedade está
0: falida, né? Quer dizer, olha só essa notícia. Nego vai... Ô, que Gilberto, e, que aí ninguém quer, que né? Que, que, que aí A cultura quer. de
1: fulano, a inteligência Não, de Beltrano, tem quer, que a ser a bunda de um... Nego quer o bumbum de
0: Britney Spears. Eu acho que eu tô ficando Não, velho. Aliás, Gilberto, aproveitando... Eu acho que eu tô ficando velho. Não, aproveitando essa história aí dos Estados Unidos, eu tô fazendo aqui várias notas aqui sobre os Estados Unidos, você morou lá bastante tempo, né? E, é. e conheceu é, o lifestyle americano e tudo mais. E uma coisa que eu acho muito legal nas suas colunas de jornal é que você enaltece muito com todas as mazelas aqui de São Paulo e do Brasil, você sempre trabalha pela, vamos dizer, valorização do que isso aqui tem de bom né? você sempre faz questão de frisar isso eu quero inverter a pergunta e te perguntar o que é o pior dos Estados Unidos? Qual é o lado mais deplorável da América? Não,
1: tem várias coisas deploráveis, um é esse neopolitanismo ali que é que é horroroso, né? que é uma coisa meu Deus do céu, eu morei lá uma criança foi expulsa da escola porque beijou o rosto de outra criança Uh, eu vi coisas das pessoas não entrarem, não entrarem na, na, no mesmo elevador que uma mulher sozinha com medo que ela, que ela denunciasse. Então, tem o um, neopolitanismo. Tem, um neopuritanismo, tem uma, uma relação guerreira com o mundo, como você viu com essa questão do Iraque, que evidentemente não é todo mundo. Tem o um individualismo, que é exacerbado de ver, de um lado, mas, por outro lado, tem uma visão comunitária muito, uh, muito interessante. Tem uma frieza, é uma pena que as pessoas não possam morar fora, pode até parecer os porque quando a pessoa mora fora, ela vê essa nossa essa nossa, nossa genialidade do afeto. Eu acho que é o único lugar em que você consegue, as pessoas se tocam, se falam, tem uma a gente pode ter uma pobreza material mas tem uma riqueza afetiva muito grande. E, eu não sei, o que me incomodava muito lá era essa, essa frieza, esse, esse neopuritanismo, essa visão muito individualista, esse olhar muito às vezes insensível para o mundo exterior. Agora, é um país tão grande, tão rico, tão, tantas contradições que é difícil você dizer. E eu não posso falar essas Estados Unidos, eu não morei lá. Morei em Manhattan, morei em Nova York. Para mim, é outro mundo. Lá, se você não falar inglês, você se vira. Se você for judeu, você se vira. Se for gay, lá. Qualquer... Tinha um restaurante lá, lá de casa, perto de casa, que era chinês vegetariano e comida cachê, que é comida judaica, <risos> e que o metro era um rabino, um religioso, e que os garçons eram chineses. Então, não dá. Quando você está em Nova York, é, é uma, é um, você conhece é um outro mundo da diversidade. É uma, é uma São Paulo levada às últimas consequências de certa forma, né?
0: Na semana passada teve aqui o Raí, né? a gente bateu um papo é. ótimo e entre outras coisas ele contou da, do trabalho dele da fundação e tal. Eu contei para ele nessa ocasião que a gente teve uma, uma frustração muito grande na trip, a gente tentou fazer um projeto social que deu tudo errado, hum. a gente quebrou a cara, foi um fracasso retumbante. Aí concluímos que o negócio é enfim, tentar colocar a energia a favor das, dos projetos que já estão hum. encaminhados. Como é que foi a tua experiência no começo lá da, do, do Projeto Aprendi? Você teve experiências negativas, quebrou a cara ou você já achou rápido um caminho? Não,
1: eu, o... toda experiência que vai ser interessante, ela tem que ter experiências negativas, né? Porque nada é, nada é plácido. Aliás, quanto, quanto mais plácido, menor, menos história para contar você vai ter depois. É muito difícil trabalhar em São Paulo, depois comunitários, as pessoas não estão interessadas em projetos comunitários em geral. Não há uma habilidade comunitária, as escolas públicas são difíceis. Tem muita violência, tem muita droga São Paulo tá, tem um, é um momento de, de, de violência Na linguagem muito forte Mas a gente está conseguindo, tá conseguindo criar um conceito Viu, Paulo? É um conceito de bairro escola De todo o espaço de uma região ser uma escola Então que você possa transformar Como está transformando oficinas de brinquedo Em sala de aula para as escolas O UOL está abandonado O UOL à tarde não funciona, o Cine UOL. As pessoas das escolas vão lá no Cine UOL. Por que não? A danceteria AMP está criando escolas de DJ com a gente. Aí você tem o Antônio Nóbrega, é uma, é uma extensão da, da, da sala de aula. Os Becos Abandonados... Passaram a ser a ga galerias de arte Aí Você tem Só para é...
0: esclarecer o povo que está ouvindo a gente Em outras cidades, você está falando do, da Vila Madalena De uma região na Vila Madalena Em que você está atuando fortemente né? Que é um bairro, vamos dizer, de classe média alta Podemos dizer assim, classe média né? Mas
1: com muitas contradições também hum. Com as zonas de, de cortiços Você vai encontrar em todos os lugares do Brasil Agora, esse tipo de... Qual que é a ideia básica? A ideia é você ol olhar de cima E fazer da cidade uma escola Eu, eu fico impressionado, Paulo, como e ali a Vila Madalena exemplo, que a gente quer construir um, um software educacional. Eu fico impressionado como os teatros estão abandonados, os teatros às vezes estão vazios. Os concertos, as exposições, os cinemas, as praças. Será que a gente não pode colocar essa moçada toda que está na escola estudando, indo para os cinemas à tarde, indo para os teatros, indo para as exposições? Será que a gente não pode fazer uma junção entre o cultural e o educacional? Então, essa experiência das, das escolas aprendizes que tem na Vila Madalena um pedaço é transformar um espaço inteiro da cidade em espaço educativo. E um dos lugares foi o Beco, que era um beco ocupado por traficantes de droga e virou uma galeria a céu aberto. Tinha uma praça na frente que também era ocupada por mendigos, passou a ser uma sala de aula de música, de dança e assim por diante. Então, a gente quer criar ali um, um, um oásis educativo. Agora, é muito complicado. Agora, o prazer de mudar é tão grande... Depois eu entendi por que, que os, japoneses, os chineses dizem que quando você faz um favor você tem que agradecer, não quando você recebe um favor. Porque a sensação que você tem de poder ajudar uma pessoa a mudar é tão grande, é tão grande, tão grande, que olha, eu me lembro desse espaço que a gente tava dessa praça: tinha mendigos, tinha traficantes, hoje tem crianças, tem passarinhos, tem flores, tem jasmim, tem um café que a gente montou comunitário, tem cheiro de pão. Por quanto eu tenho que pagar para ter essa sensação? Então eu acho que é, o prazer de mudar é, eu te digo, quem pagava.
0: Gilberto, vamos falar um pouquinho mais de violência, eu quero ouvir sua opinião sobre violência, mas antes vamos tocar uma musiquinha que fala um pouquinho aí desse, desse lado aí de violência, etc. Evil Ways com Santana, vamos lá. Você chegou agora, esse é o trip. a gente está conversando hoje com o jornalista Gilberto Dimenstein, que tem feito um trabalho muito legal voltado à sociedade, voltado para, enfim, o que está em torno da gente, não só o que está na frente. Gilberto, eu falei aqui antes da gente tocar essa musiquinha aqui do Santana, que, eu falei que
1: hora da saudade hoje assim, é hoje né? nós estamos forte nós no classic rock mim.
0: aqui nós estamos virando dinossauro <risos> se o Arthur tivesse aqui ele já ia mandar essa aqui, os Pterodátilos do, pouco... do rock mas é o seguinte Gilberto, eu queria falar um pouquinho eu queria ouvir um pouquinho de você na verdade sobre a, essa história da violência um tema batidíssimo um tema esgarçado já pela imprensa mas que nunca se esgota porque inclusive está afligindo demais as pessoas né em São Paulo especialmente mais no Brasil todo se você parar para perguntar para muita gente qual é o principal problema que ele consegue enxergar em torno de si, vai apontar a violência. Em São Paulo, com certeza. Você tem trabalhado muito sobre esse tema na raiz dele, que é a educação. Queria que você falasse um pouco se você vê solução prática para os próximos anos. Quer dizer, São Paulo pode conseguir um caminho como conseguiu Nova York de reduzir drasticamente a criminalidade, etc., ou nós estamos muito longe não, disso? Ó, ó,
1: você sabe que está provado, vou falar uma coisa que pode parecer absurdo, está provado que não tem nenhuma relação entre pobreza e violência. Né? Você tem lugares muito pobres, eu tive na Índia, fiquei surpreso, fui descobrir na Índia, o nível de homicídios na Índia é igual ao de Florianópolis. E no Sri Lanka, assim, na Ara, Ara, em, na, no Bangladesh, assim não há uma relação direta entre pobreza. Há uma relação entre a pessoa se sentir pertencendo a alguma coisa e pobreza. Você pode... É interessante você vai em algumas, alguns bairros, ou entra uma igreja evangélica, e eu, eu não sou evangélico. De repente tem uma ordem ali, a pessoa para de roubar, para de beber tal. O que a gente percebe quando você constrói comunidades em que a pessoa se sente integrado a uma igreja, a uma escola, a uma família, a um clube, a pessoa busca um caminho diferente. É claro que o desemprego afeta, que o subemprego afeta, mas o que mais afeta é não ter o que eu chamo de capital social, o que as pessoas chamam de capital social, que é essa relação, essa relação de pertencer a alguém, a alguma coisa. Você pode apostar bairros pobres, mas com capital social. Você tem várias pessoas que vieram, eu sou de família judaica, de uma ascendência de classe média baixa, você tinha lá a escola como capital social. E você vê aqui, em várias experiências que eu vi, vi pelo mundo, quando você consegue fazer com que você tenha nesse lugar alguém, alguma coisa que se faça falar, eu tenho algum valor, a violência costuma ser muito menor. Não há uma relação direta entre, entre riqueza e, e violência. Então, a única forma que você vai ter de fazer isso é melhorar, evidentemente, essa, essa relação comunitária. Você, evidentemente, tem que apostar em crescimento econômico, tem que apostar em, em, em desemprego e tem que ter polícia comunitária. Nós estamos aqui, aqui em São Paulo, lá da Avenida Paulista. Como todo, todo mundo sabe. Sabe que o, 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 os furtos e roubos caíram aqui 80% da rua? 80%. Só porque se colocou algumas cabines policiais na rua. O homicídio praticamente ficou zero. Roubo de carro, quase zero. Aí se fez uma outra experiência na Yangabaú, colocou o mesmo tipo de coisa. O, o roubo caiu 70%. Então, você, se você tem policiamento comunitário, co combinado com isso daí, olha, certamente você vai ter essa experiência de Nova York. Uh, eu estou absolutamente convencido disso porque eu vejo na Vila Madalena isso. Eu vejo onde que eu tenho, eu vejo em Salvador em alguns lugares a mesma coisa. Da comunidade se rebelando para fazer rede de, rede de pertencimentos para as pessoas.
0: Gilberto, sobre, vamos, falar, vamos terminar aqui com uma questão que eu acho mais fundamental ainda, que é essa história da FEBEM, né? Essa, esse, esse monstro que virou a FEBEM, que, que nasceu como, com a pretensão de ser uma instituição recuperadora de, de menores infratores tal, de repente virou um poço de criminalidade, uma escola de... de um PHD, um MBA de sacanagem e criminalidade, né? Agora está se falando aí numa privatização de FEBEM e tal, como é que você vê, quer dizer, qual é a sua opinião... Sobre a forma como a Febem tem sido tocada eh, hoje E essa perspectiva eventual de uma privatização Você sabe que aí tem outra questão
1: que é, que é comprovada né? Em muitos lugares do mundo, Febens funcionam né? Eu vi na Colômbia, que é muito mais grave do que aqui Eu vi garotos se recuperando para a comunidade Vi isso na, né, na Itália, vi isso em vários lugares Aqui não dá para recuperar no lugar E não sei se você sabe, em algum, algumas Febens Se gasta até 7 mil por mês 7 mil por mês por, cada jovem. Por, por pessoa. Você, você imagina, é só você imaginar que uma, uma universidade está é um pó e meio. E na fora está 3 mil dólares por mês. Agora, o que, que, o que, que é essa privatização? Porque eu acho uma coisa interessante. Você entrega essas unidades para entidades acostumadas a educar pessoas com alta qualidade. E depois você cobra em cima de gestão. Então, eu acho que nesse caso, eu acho que o governador Geraldo Alckmin acertou, aliás, não só do, essa experiência começou em Minas Gerais. Em Minas Gerais, eles, entidades religiosas assumiram FEBENS, para educar, o resultado foi maravilhoso. aqui vai, já se começou num lugar a Liberdade Assistida, e se vai anunciar daqui a pouco com a Fundação Orsa na, na região da Vila Maria. Então é, é tão incrível né, que são 5 são mil jovens, só. cada um custa 4 mil por mês, 5 mil por mês, e eles saem pior. Não é possível que com tanto pouca gente, com tanto dinheiro, você não consiga resolver. E aí eu acho que está acenando e ano para uma primeira resolução da questão.
0: Gilberto, eu queria te agradecer muito por essa entrevista, principalmente te cumprimentar por estar tá se dedicando de forma eu tão inteira, tão, tão exclusiva para questões realmente fundamentais. Né? Tem tanta gente aí que Envereda pelo jornalismo Acaba usando esse poderzinho De forma mixta, de forma mesquinha né? E você já é, enveredou por uma, uma coisa Muito mais ampla, muito mais Inteligente, verdadeira E isso a gente tem que aplaudir Então é realmente um prazer te receber aqui Foi muito legal é, bater esse papo Porque acho que esclarece sobre uma série de questões A moçada tem muita vontade de participar Mas não sabe muito se dá para fazer Não vê as coisas concretamente acontecendo né? Então acho que você é um cara que está mostrando é, como se pode alterar de fato uma realidade para melhor. Aliás, eu queria que, que até que você desse algum canal hum. para as pessoas poderem participar, ajudar. Eu, 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 se, se eu isso acho seguinte,
1: quando você tem vontade de participar, você vai encontrar tanta coisa legal. Você vai encontrar a chance de você ler História para as Crianças, a chance de você, um arquiteto, ajudar a pensar a arquitetura de uma favela, de você ser um dentista, de você ajudar a tratar um dente, de você ser um professor de matemática, ajudar a vincular a matemática. Eu acho que... Quando a pessoa tem vontade de ajudar, é incrível. Agora eu posso dizer o seguinte, eu estava dizendo aqui que, o, que o, o, os chineses, quando, quando fazem um favor, eles agradecem. Não é que eles, eles agradecem, porque eles sabem o prazer que tem você poder ajudar alguém. Quando você consegue ajudar alguém, consegue fazer uma pessoa prosperar, posso dizer que você abre um canal energético aí, que acaba. os árabes dizem que fazer o bem e fazer o mal é que nem cuspir para cima eu acho que as pessoas que estão envolvidas ela eu, eu eu agradeço a chance de poder fazer isso, porque eu acho que quando você pode ajudar o outro é que você também pode estar se ajudando
0: tá aí o recado do Gilberto de Menstein mais uma vez eu te agradeço e é, cumprimento muito assim pelo, pelo trabalho relevante Importantíssimo que você tem feito, Gilberto. A gente vai tocar, já que você falou aí que hoje a gente tá com esse baú importante. Não o espese,
1: não, também não, não chega não, não tanto. Não Elvispes, <risos> mas,
0: mas tá ali. A gente <risos> separou. Nós puxamos do baú do Arthur Veríssimo, que tá lá comemorando o nascimento da sua filhinha, a Vitória. Arrelo. Aliás, um beijinho pra ela, pra Patrícia e pro Arthur. A gente separou aqui uma velharia boa, o Can't Explain do The Who. Boa. Clássico. Vamos lá. essa é edição do Trip 89 vai ficando por aqui. Esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da revista TPM em parceria com 89FM, a Rádio Rock com toda a rede rock em Vitória, Campinas, Sorocaba e Santos. A apresentação de Paulo Lima com Arthur Veríssimo em Licença Maternidade. Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potachev. Colaboração Bruna Bittencourt e Yuri Damkalov. Trabalhos técnicos do grande DJ Pazini. Quem quiser escrever pra gente pode mandar o seu e-mail para radio@trip. Ponto .com.br. Ponto Sexta que vem estamos aqui de novo, se Deus quiser, com mais um trip para vocês. Valeu, abraço!